0: Hallo zum Freund die Spitz Adventskalender. Äh, willkommen, ich bin Philipp und mit dabei natürlich wieder meine beiden liebsten äh, Mitweihnachtswichtel, Alex und Max. Uh, uh. Hi. Wir haben euch heute an diesem wunderschönen Dienstag hoffentlich unseren Platz 3 oder unsere Platz 3. Das klingt jetzt komisch mit Plural und Singular, aber egal. Äh, unsere Lieblingsbücher mitgebracht und den Anfang darf der liebe Max machen. Was hast du uns denn mitgebracht? Was ist denn dein Top 3?
1: Mein Platz 3 ist ein sehr berühmter Autor aus Augsburg, wenn mich nicht alles täuscht. Er äh, stammt aus Augsburg. Dessen Werk, das ich hier vorstellen möchte, 1939 aufgeschrieben wurde und 1943 in Zürich uraufgeführt wurde. Es handelt sich dabei um Lebendes Galilä von Berthold Brecht.
0: Aye.
1: Ja, ich <lacht> nehme wieder die 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 simplen Texte. Nein, Spaß. Ähm. Es handelt sich dabei um ein, wie Brecht es selbst nannte, ein episches Stück in 14 Bildern. Episches Stück, da wird dem geneigten Abiturienten hier einfallen, oh, episches Theater, habe ich schon mal gehört. Ist allerdings hier nicht ganz so einfach, denn auch Brecht sah das so. Es gibt hier noch deutliche Anklänge und Ansätze des aristotelischen Theaters, ohne jetzt auf diese Konzeption eingehen zu wollen. Und er sah es zumindest in formaler Hinsicht nicht als sein bestes Werk an. Aber, und da komme ich dann wieder drauf, warum es mir so wichtig ist, äh, thematisch finde ich es sehr inspirierend. Ich fand es zumindest inspirierend, als ich es las vor schon einer Vielzahl an Jahren. Die Grundidee ist relativ einfach. Es geht um das Leben des Galilei, so wie der Name es schon sagt. Nichtsdestoweniger wissen die meisten, so hoffe ich zumindest, äh, dass Galilei belegen konnte, dass das von Kopernikus vorgestellte heliozentrische Weltbild existiert. Und die Kirche war damit nicht hundertprozentig einverstanden. Und in dem Stück wird verhandelt, wie Galileo Galilei damit und mit der Macht der Kirche ihm gegenüber umgeht. Ähm ich finde es primär grandios, weil die Frage immer aufgerufen äh, oder aufgeworfen wird, wenn ich einer Übermacht ausgesetzt bin, wie reagiere ich selbst darauf? Also wie gehe ich mit dieser Übermacht um? Zeitlich ist es 1939 aufgeschrieben, als Brecht sich schon im Exil befand. Ähm, jetzt könnte man sagen, die Kirche seien die Nationalsozialisten. Galileo Galilei ähm, wäre Brecht. Da mit dieser Interpretation kann ich mich nicht so richtig zufrieden geben. Und ich habe es primär selbst immer etwas individualistisch interpretiert. Wenn wir uns bestimmten, bestimmten Mächten gegenübersehen, denen wir nichts weiter auszusetzen haben, dann müssen wir immer für uns selbst die Entscheidung treffen, bleiben wir opportunistisch oder gehen wir in den direkten Widerstand. Und ähm, das passt dadurch auch immer noch in unsere Zeit. Denn so wie ich es lese, lesen es wahrscheinlich auch Menschen, die jetzt denken, sie würden querdenken, ähm, verstehen es aber dann doch auf eine andere Art und Weise. Dem passend zusammen äh, gibt es auch noch die Kalendergeschichte, die Keinergeschichte, wie man so schön sagt, Maßnahmen gegen die Gewalt, die eine meiner liebsten Erzählungen ist, mh, in der das gleiche Thema oder ein ähnliches Thema natürlich in einer deutlich abgespeckteren Version Behandelt wird. Marcel Reischranitzky, der ebenso ein Anhänger Brechts war, ähm, sah in diesem Buch eher eine Auseinandersetzung mit den Schauprozessen in der Sowjetunion. Da fehlen mir allerdings die Kenntnisse. Ich wollte mich mit diesen Schauprozessen mal noch näher auseinandersetzen. Ähm, Eugen Ruge hatte da ja äh, zwei Bücher drüber geschrieben: In Zeiten des abnehmenden Lichts und danach vor allem Metropol. Jetzt zuletzt. Mm wo das auch verhandelt wird. Deswegen würde ich mich diesbezüglich zurückhalten. Warum ist mir das Stück persönlich so wichtig? Ich selbst ähm, habe diese Liste auch aufgebaut, wie viel mir Bücher in meinem persönlichen Werden, ähm, in meiner Charakterbildung, ich weiß gar nicht, welcher Autor es war, die Charakterbildung des Herzens, ähm, inwieweit sie mir geholfen haben oder mich weiterentwickelt haben. Und da gehört dieses Stück definitiv dazu, Schlicht und ergreifend, weil es diese Reflexion der eigenen mh, Auseinandersetzung mit größeren Kräften schärft. Ja, sei es jetzt in der Schule der Lehrer, der einem mal blöd kommt, sei es im Studium der Professor, der eine andere Ansicht hat oder eben Umstände, die eigentlich Widerstand nötig machen, aber manchmal nicht zielführend er erscheinen lassen. Ja, ich kann mich die ganze Zeit über be bestimmte Umstände oder ja, über bestimmte Umstände aufregen, aber ich kann auch einfach hinnehmen, dass sie so sind und dass ich sie nicht ändern kann und meine persönliche Einstellung dazu verändern. Das klingt im Kalenderspruch immer etwas dümmlich, in diesem Stück indes viel, viel besser. Aus diesem Grund lest Platz meinen Platz 3 Berthold Brecht Das Leben des Galilei. Puh. Damit <lacht> schwenke ich über zu. Alex? Alex müsste jetzt dran sein, ja.
2: Ich überlege gerade noch, was ich über Brecht sage. Das ist Schullektüre, ne?
1: Also ja, Leben des ja Galilei ist zumindest in Sachsen nicht im Kanon, wenn mich nicht alles täuscht, oder der Kanon wieder geändert wurde. Es würde mich indes freuen, wenn es so wäre. Ich habe
2: nämlich jetzt mal nebenher bei Amazon einfach geguckt, was die Bewertung angeht, und das ist ziemlich interessant. Es gibt sowohl bei den Fünf-Sterne-Bewertungen, als auch bei den Ein-Sterne-Bewertungen die allermeisten so, ich muss es für die Schule kaufen. Äh ist immer tragisch, wenn Schüler deine Rezensionen
1: schreiben. Ja, ich habe in der Lektüre keine Fünf bekommen, ein Stern. Na, vielen Dank. Was die, sagt Ein
2: den, den bewertungen die interessieren mich gar nicht so sehr, aber das sind sehr, sehr also es sind sehr wenige, ähm, dementsprechend sind sehr, sehr viele ähm, Fünf-Sterne-Bewertungen da. Ah, okay. Also, ich habe selber gar nicht reingeguckt. Und wenn du, wenn du Schullektüre und viele Fünf-Sterne-Bewertungen hast, dann ist das da eigentlich fast schon Qualitätsmerkmal, oder?
0: Das stimmt allerdings, ja. Das heißt, du meinst, wenn du jemanden zwingst, sich mit etwas auseinanderzusetzen und es ihm gefällt, ja. und er dann noch irgendwie unter 17 ist, dann hast du irgendwas richtig gemacht. Dann hast du irgendwie den Nerv getroffen, genau. Ja. Oder?
2: Oder der Autor hat den Nerv getroffen. Oder trifft ihn noch heute so. Jetzt, jetzt, jetzt ist es.
0: Am Ende wäre das dann ja sogar ein Klassiker. Am Ende wird das nur ein Klassiker, ja. ja. ja, ja. <lacht> Chapeau. <lacht> Gut, Alex, okay. dein Platz Nummer 3. Jetzt bin ich, jetzt, ich, ne? Bin gespannt. Uh, mein Platz Nummer 3,
2: die größte Entdeckung dieses Jahr für mich. Franka Potente 10. Franka Potente 10, Teil 2, genau, Teil 1 <lacht> war ja schon weiter. Also 11. 11, <lacht> genau. Ähm, Carsten Nick Halles, das Herz ist ein einsamer Jäger. Was ich ganz vergessen habe zu erzählen, als ich über John Irving gesprochen habe, meine Plätze 4 bis 1 haben eins gemeinsam. Es sind Autoren, wo schon beim Lesen des allerersten Buchs klar war. Da musst du auch alles andere lesen und alles andere ist gut. Das ist das ist so das, was sich Platz 4 bis 1 bei mir durchzieht. Carson McCullers ist die einzige Frau die das geschafft hat, die einzige Autorin, die das geschafft hat, dieses Jahr erst entdeckt, was mich in doppelter Hinsicht freut, weil wir hatten ja sowieso schon mal darüber gesprochen, dass wir bei uns relativ wenige Frauen in dem, oder relativ wenige Autorinnen bei uns in den Regalen ähm, stehen haben und dann finde ich mit Carsten McCullers eine, die das, was ich unter Literatur verstehe, genau bedient. Und Das Herz ist ein einsamer Jäger war auch das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe und die Story ist halt einfach mal das, das ist das, was ich unter einer guten Geschichte verstehe. Ne? Du hast gewissermaßen ähm, vier Personen, ein 14-jähriges Mädel, die es irgendwie mal zu was ganz Großes schaffen will, und äh, aber aus zu ärmlichen Verhältnissen schafft äh, kommt, als dass sie es irgendwann mal schaffen könnte. Du hast einen Aufreißer, einen, 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 einen Macho, einen, einen, einen Angeber, der Alkoholprobleme hat. Du hast einen Arzt der praktisch an seiner Arbeit zugrunde gibt, weil er jeden Tag auf dem OP-Tisch sieht, was der Mensch den Menschen eigentlich antut. Und schließlich hast du noch jemanden, der, ich sag mal, recht unglücklich verheiratet ist und endgültig ähm, kaputt geht, als die Frau dann auch noch stirbt. Und all diese vier gehen zu einem, das fand ich so interessant, zu einem taubstummen, der Einzige, der sie wirklich versteht, ist der, der letztendlich nichts versteht. Und das wirklich Grandiose drin ist, diese vier, die interessieren sich ein Scheiß für die Probleme von den Taubstummen. Ne? Der Mann zerbricht vor den, vor den Augen dieser vier Leute. Und ähm, eine Hammergeschichte, auch schon ein Hammer-Titel, Das ist sowieso was, was sich bei Carsten McCallas durch das ganze Werk zieht, dass, dass der ihre Titel... Das, das sind einfach mal Buchtitel, ne? so haben Bücher zu klingen. Und, Ur, aber das Herz ist ja. eine Zeiger oder sowas,
0: ne? Ja
2: Uhr einer Zeiger, genau. Das ähm, Da habe ich noch keine Rezension zu verpasst, weil das ist so ein Buch, das hat mich ein bisschen geflasht. Ehrlich gesagt, ich habe es gelesen, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber dazu dann mehrmal in einer Rezension, die dann irgendwann mal erscheinen wird. Nein, ähm, das Herz ist ein einsamer Jäger, ist... Keine leichte Lektüre im klassischen Sinn, aber es liest sich weg. Es hat dieses, was ich wirklich liebe, dieses melancholische, was sich von Anfang bis Ende durchzieht. Es hat kein wirkliches Happy End. Das sei noch verraten. Also lest meine Nummer drei. Carsten McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger.
0: Jetzt seid ihr geflasht. Finde ich cool. Das Spruch. Und wir haben schon mal drüber gesprochen. In, in unserer Carson
1: McCullers-Folge hatten wir darüber gesprochen und Alex hat es auch so mal gesprochen. benannt. Ähm, nachdem ich mich ja mit dem äh, der Ballade vom Traurigen Kaffee nicht sonderlich zufrieden mhm. äh, zeigte, wäre das natürlich noch eine Option. Es ist ja auch ihr bekanntestes Werk. Ja, ja. Ähm, warum, warum nicht im neuen Jahr dann ausprobieren? Schauen wir mal.
2: Was, was schade ist, die die McCallas ist nicht wirklich alt geworden. Also sie hat, ich glaube, ihr gesamtes Werk umfasst fünf Romane und gewissermaßen ein Buch, in dem ein paar Kurzgeschichten drin stehen. Das ist ja schade, zumal das wirklich eine Autorin ist. Und jedes Buch ist eigentlich wirklich das, was ich lesen möchte. Beziehungsweise umfasst das, was ich lesen möchte. Ja, oh, schade. Nee.
0: Ja, Philipp. Ja, wo wir gerade von Tod sprechen. Ähm, ich beginne meinen, meinen Platz Nummer drei mit dem ersten Satz dieses Buches, der da lautet Jeff Winston telefonierte gerade mit seiner Frau, als er starb. Und <lacht> Das ist der erste Satz des Buches und normalerweise wird man jetzt einen Rückblick erwarten und sagen, ha, so, was bisher geschah, so fünf Monate zurück. Nein, es ist wirklich der erste Satz und damit beginnt das Buch auch und es ist chronologisch auch vor dem Rest des Buches. Und gleichzeitig auch nicht, denn es handelt sich um Ken Grimwoods Replay, das zweite Spiel. Kleine Anmerkung, fürchterlicher Name, aber es betrifft oder es besagt letztendlich aus, worum es geht, denn es geht um Jeff Winston, der stirbt mit 43 Jahren an einem Herzinfarkt und sein Leben dann noch mehrmals leben darf. Denn er wird sozusagen in den 18-jährigen Körper ins Jahr 1963 zurückkatapultiert und darf jetzt die nächsten 25 Jahre, bis er stirbt, noch einmal erleben. Und dann stirbt er wieder und dann wacht er wieder 1963 auf. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Das ist quasi eins der ersten Bücher, wenn nicht sogar das erste Buch, das sich so umfangreich mit der Thematik dieser Chance, des, also dieser zweiten Chance beschäftigt. Also was wäre, hat sich wahrscheinlich jeder schon mal überlegt, was wäre, wenn ich mein Leben nochmal leben dürfte? Was würde ich anders machen? Und ich denke, viele werden es im Kopf haben, so diese, diese klassische Abzweigung, so hätte ich damals, wäre ich damals auf die Uni gegangen, es wäre bestimmt alles anders, ganz anders gewesen. Und das ist aber die erste Wiederholung nur und das merkt man in dem Buch auch ganz schnell, dass er in der ersten Wiederholung so alle diese großen Abzweigungen nimmt und dort einfach die andere Ausfahrt sozusagen nimmt. Und was macht man aber dann in der dritten, vierten, fünften, zwanzigsten Wiederholung? Also wenn man sein Leben dann so oft gelebt hat und ist es wirklich erstrebenswert sozusagen noch eine zweite Chance zu bekommen und eine dritte und eine vierte und ähm, das wird teilweise sehr philosophisch, weil natürlich die Frage nach dem Sinn des Lebens liegt da nicht fern, ohne aber kitschig zu werden oder pseudopoetisch. Also es ist, läuft unter einem Meisterwerk der Science Fiction, wobei sehr wenig Science Fiction drin vorkommt. Also es gibt auch keine große Göttermaschine, die ihn immer wieder in, in einen Mäuserad sperrt und dann immer noch mal sein Leben durchleben lässt. Das Ganze wird auch nicht großartig, und das kann man, glaube ich, sagen, ohne zu spoilern, also es wird nicht großartig aufgelöst, warum das so ist, also warum er das alles wieder, wieder und wieder wiederholt oder wiederholen darf. Aber die Art und Weise, wie er sich sozusagen mit seinem Leben auseinandersetzt und diesen ganzen Chancen auseinandersetzt und wie viele bedrückende und beklemmende Momente da drin entstehen und auch überraschend entstehen, machen dieses Buch so unglaublich wertvoll und das ist ein Buch, was man mehrmals lesen kann oder muss vielleicht sogar. um Und man wird es jedes Mal aus einer anderen Perspektive lesen und jedes Mal wird man neue Dinge darin entdecken und jedes Mal wird man ähm, seine Entscheidung, die, die Winston dort trifft, anders beurteilen letztendlich auch. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, es ist berührend an vielen äh, Stellen, und es lässt einen auch ein wenig anders noch auf das, auf das Leben blicken, letztendlich. Und eine ganz, ganz, ganz klare Empfehlung. Also obwohl Science-Fiction draufsteht und man vielleicht kein großer Fan von Science-Fiction-Büchern ist, sei das wirklich jedem ans Herz gelegt, weil es, wie gesagt, wenig mit Science-Fiction an sich zu tun hat. Ein Hinweis nur, es gibt eine Heine-Ausgabe mit einem Vorwort von John Grant. Lest das Vorwort nicht. Ignoriert das Vorwort. Warum? Lest das ganz am Ende. Es gab Spoiler. in einem Vorwort ein oder zwei Stellen, wo ich mir gedacht habe, warum verrätst du mir das schon? Das hätte ich lieber gerne selber ähm, in dem Moment erst mitbekommen, wenn es soweit ist. Das sind jetzt keine großen Spoilern klassischen, weil man das Buch nicht wirklich spoilern kann. Aber es waren so zwei, drei Sachen, wo ich mir dachte, das ist schade, das hätte ich lieber gerne aus dem Buch direkt erfahren statt im Vorwort schon. Also das Vorwort ist so ein klassisches Vorwort, was man nach, danach liest. Warte. Ja. Großartiges Buch. Ken Grimwood, Replay, das zweite Spiel. Das waren, glaube ich, die besten 9 Euro, die ich in meinem Leben, oder mit die besten neun Euro, die ich in meinem Leben investiert habe. Großartig. Und ähm, täglich grüßt das Mobiltier. Das wollte ich auch gerade ansprechen. Genau, das basiert auf diesem Buch. Genau, genau, genau. Äh, nur darf man nicht mit dem, mit dem Grundgedanken angehen. Ich habe den Film gesehen, ich möchte das Buch dazu lesen, denn letztendlich ist nur die Grundidee äh, entlehnt, weil bei täglich grüßt das Murmeltier äh, darf Bill Murray ja letztendlich einen Tag immer wieder neu erleben oder muss den neu erleben, bis er dann am Ende schafft, diese Zeitschleife zu durchbrechen. Und täglich grüßt das ist ja auch eine Komödie. Und das Buch ist weiß Gott keine Komödie. Mhm. Denn es hat lustige Elemente natürlich, weil wenn man sein Leben so und so oft leben darf und man begriffen hat, dass es keine Rolle spielt, was passiert, weil man eh nochmal neu anfangen darf, dann haut man auch zwischendrin mal ganz ordentlich auf die Kacke und das äh, macht Wünsten auch. Aber irgendwann hat man so die ganzen Sachen durch, die man mal machen wollte. Und dann hat das wenig mit Humor dann zu tun, sondern eher mit ähm, Verzweiflung zum Teil natürlich, Sehnsüchten. Und das ist sehr sehr beeindruckend, was, wie, wie Grimwood das schreibt und es ist wahnsinnig spannend auch geschrieben. Hm. Okay. Hm. Müsst ihr lesen, ganz klar. Es ist was? leider für einen Podcast ein bisschen zu dick, es sind äh, 400 Seiten. Boah. Also aber Taschenbuchformat. Ähm, wäre mir, wäre aber sehr schön, wenn das mal ist. Ansonsten also müsst ihr es privat lesen. Das geht auch. Ich glaube, du hast mir das schon mal empfohlen. Ich das ja, bestimmt. notiert? Ich denke, meine, meine <lacht> Top 3 ich, oder meine Top 4 werde ich <lacht> immer mal empfohlen haben. Oder Top 5? Oder Top 5. Ja. Gut. Okay. Noch ein w okay. Wünsche, Fragen, Anregungen? Nein. Nee. Dann Max, verabschiede uns. Ich verabschiede
1: uns. Ich hoffe, euch haben diese drei Empfehlungen unserer Plätze... Drei, ähm, gefallen und es ist euch vielleicht die Möglichkeit gegeben, nochmal beim Buchladen eures Vertrauens anzurufen und nachzufragen, ob ihr es euch noch abholen dürft vor Weihnachten. Ansonsten hoffe ich, ihr empfehlt uns weiter, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram, Twitter und natürlich YouTube ähm, und wir alle hoffen, dass ihr einen gesunden 22. Dezember <lacht> verlebt bis zum nächsten Mal, bis morgen. Wir hören uns. Tschü
0: Tschüss. Tschüss.